0: Herzlich Willkommen zum Personal Agility Podcast, Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Personal Agility Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, dass du wieder dabei bist. Worüber wollen wir heute reden? Wir fangen heute mit der dritten und letzten der drei Serien an, die uns hier in diesem Podcast durch dieses Jahr ein wenig begleiten sollen. Wir haben ja schon die Folge oder die Serie zum Thema Prinzipien der Agilität, äh, Agility from First Principles, gestartet mit einer ersten Folge. Wir haben mit einer Einführungsfolge die Serie zum Thema Agilität und persönliche Finanzen gestartet und heute möchte ich die dritte Serie, die ich für dieses Jahr im Rahmen dieses Podcasts geplant habe, starten und in dieser dritten Serie geht es um das Thema Selbstcoaching. Wie ich ja schon verschiedentlich in diesem Podcast ausgeführt habe, ähm, verfügt ein professionelles systemisches Coaching über eine große Auswahl an Methoden die damit helfen, innere, also in einem Selbstgelegenen und äußere, also im Sozialkonstrukt, im Sozialsystem, in dem wir leben, betroffenen Situationen zu erkunden, also die besser zu verstehen und dann eben aufgrund dieses Verstehens eine Vergrößerung der möglichen Handlungsoptionen herbeizuführen und so bessere Entscheidungen zu treffen. Das ist ein sehr gutes und ein sehr mächtiges äh, Mittel. Ich habe das ja schon verschiedentlich auch hier empfohlen, dass es eine sehr gute Sache ist, sich bei vorwichtigen Entscheidungen oder in, in schwierigen persönlichen Situationen Hilfe von einem professionellen, systemischen Coach zu suchen. Aber nicht jeder kann oder will einen solchen professionellen Coach nutzen. Die einen haben da Berührungsängste, auch wenn ich da nur sagen kann, probiert es einfach mal aus. Äh, andere können es vielleicht nicht leisten, weil ein guter professioneller Coach ist auch nicht umsonst. Der, der kostet schon ein paar Euro. Ähm Und deswegen möchte ich in dieser Serie euch mit ein paar Coaching-Methoden vertraut machen, die sich gut dazu eignet, eignen, die an sich selbst anzuwenden oder vielleicht gemeinsam mit einem vertrauten Freund, einem Partner, mit wem man das macht, mal durchzuspielen und die eben auch helfen können, in schwierigen Situationen mehr Klarheit zu finden, mehr Lösungsoptionen zu finden und bessere Entscheidungen zu treffen. Was ich hier an Warnung vorausschicken will, wenn man das entweder mit sich selbst tut oder mit jemandem, der relativ nah an einem dran ist, der also zum zum eigenen sozialen System gehört, fehlt der neutrale Blick, den ein professioneller, systemischer Coach mitbringt. Ähm, deswegen, wenn man dann eben mit Hilfe von solchen Methoden meint, eine Lösung gefunden hat, ist es immer schlau, da nochmal sich selbst zu fragen, habe ich da vielleicht eine positive oder auch negative Färbung äh, von dem, was ich da sage, ähm, die eben einfach von dieser Nicht-Unparteiischkeit von einem selbst oder eben auch Leuten im eigenen Umfeld herrührt. Und es muss gar nicht bösartig sein, dass einen da vielleicht ein Freund dann versucht zu manipulieren, sondern das ist einfach, wenn man Teil einer Situation ist, dann ist man dort immer in einer gewissen Weise parteiisch und das wird dann unterbewusst immer das eigene denken äh, Denken und Handeln ein wenig prägen. Wie gesagt, in dieser Serie möchte ich jeweils eine Methode vorstellen. Ich möchte das möglichst neutral machen, weil diese viele dieser Methoden eignen sich dafür, in sehr vielen unterschiedlichen Situationen angewandt zu werden. Ähm, und das ist jetzt einfach, dass ihr die mal kennenlernt und vielleicht probiert ihr die einfach aus. Das sind auch häufig Methoden, auch die, über die wir heute sprechen. Ähm, die ähm, kann ich eigentlich auch ganz neutral einfach mal benutzen, um mich selbst kennenzulernen, ohne dass ich dafür eine, oder besser kennenzulernen, oder mich selbst besser zu verstehen, ohne dass dafür, dass ich da eine ganz spezifische Situation brauche. Und die Methode, ähm, die ich heute vorstellen möchte, nenne ich jetzt einfach mal ein bisschen flapsig die unterschiedlichen Hüte. Die ist eine, ja, eine relativ etablierte Methode, die deren genauer Herkunft ich nicht äh, genau nachvollziehen konnte. Also die gibt schon länger, das ist jetzt nichts Neuerfundenes. Ich habe sie kürzlich und da haben wir auch hier im Podcast drüber gesprochen, im schönen Buch Business Method, äh, Model U äh, gefunden, wo die eben auch äh, mit einer sehr konkreten Zielrichtung eben auf die äh, Schärfung des eigenen Businessmodells, äh, also des persönlichen Businessmodells äh, angewandt wurde, die aber eben auch sehr vielseitiger ähm, nutzbar ist. Da war sie aber sehr schön dargestellt. Deswegen bin ich da nochmal erneut drüber gestolpert. Habe gedacht, ach, das eignet sich doch hier für diese Serie gut zum Einsteigen. Und ich stelle eben jetzt hier eine etwas erweitertere Version vor als in diesem Buch, die eben eine etwas breitere Zielrichtung äh, hat als in dem Buch. Was ist die Idee hinter dieser Methode? Wir füllen in unserem Leben ja viele Rollen private wie beruflich jede dieser Rollen hat unterschiedliche Ansprüche und unterschiedliche Herausforderungen an uns und gibt uns auch ja unterschiedliches zurück also weil wenn wir in bestimmten Rollen handeln und was diese Rollen sind da kommen wir gleich dazu ähm dann äh, machen wir das ja häufig auch freiwillig und das gibt uns ja auch was zurück und ist häufig dann auch ein Teil des Sinn unseres Lebens. Und das ist von Rolle zu Rolle sehr unterschiedlich. Die unterschiedlichen Rollen, die wir in unserem Leben bekleiden, ähm, haben zu unterschiedlichen Zeiten unseres Lebens, aber auch unterschiedlich starke, Bedeutung für uns, aber auch für andere. Also es gibt Zeiten, da ist uns persönlich eine bestimmte Rolle sehr wichtig oder eher nicht so wichtig und es gibt Zeiten im Leben, da ist für andere, die auf uns in dieser Rolle angewiesen sind, eben diese Rolle auch besonders wichtig oder nicht so wichtig. Also zum Beispiel ähm, die Rolle des Vaters, um mal eine beispielhafte private Rolle zu nehmen, die ist, wenn meine Kinder relativ klein sind, sehr wichtig für die anderen Personen. Wenn die in die Pubertät kommen, ist die Wichtigkeit, sinkt die. Und wenn ich davor nicht schon ein sehr gutes Vater-Kind-Verhältnis hatte, dann sinkt die vielleicht sogar extrem, dass die gar kein Interesse mehr an mir als Vater haben. Vielleicht gerade in der Situation, wo mir aus welchen Gründen auch immer die Rolle als Vater wichtig geworden ist. Und das kann zu ganz dramatischen Situationen kommen. Und dann umgekehrt ist dann eben, wenn die Kinder dann wieder älter werden und vielleicht selbst Eltern werden, ist es häufig so, dass es dann eben auch wieder eine Rücksbesinnung gibt und eben die, die Rolle des Vaters für diese Kinder wieder wichtiger wird. Und was mein Interesse an der Rolle ist, kann davon ganz unterschiedlich unabhängig sein. Das heißt, es kann sein, dass ich, weil ich zum Beispiel gerade im beruflichen Stress bin, in der Zeit, wo meine Kinder das höchste Interesse an mir als Vater haben, ich da gar kein Interesse dran habe und mich nicht drum kümmere und ich eben in einer anderen Phase, wo vielleicht deren Interesse nicht so hoch ist, das weniger habe. Also es ist unabhängig voneinander und es ist wichtig zu verstehen, wie die sind. Aber da kommen wir gleich dazu. Die Summe aller dieser Rollen, die wir in unserem Leben bekleiden oder bekleiden sollten. Es gibt ja durchaus auch Rollen, die wir vielleicht nicht wirklich wahrnehmen, obwohl wir das vielleicht tun sollten. Äh, die machen unser Ich aus. Also wir sind die Summe dieser Rollen, die wir haben. Was ist der Sinn dieser Methode? Wann möchte ich sie anwenden? Bevor wir darum gehen, wie ich sie anwende. Ist ja immer gut, wann, wann will ich das dann machen? Also das Erste, das hatte ich ja schon angedeutet, ist erstmal generell eine gute Methode, um sich selbst besser zu verstehen, um das eigene Handeln ähm, und besser zu verstehen und auch die Reaktion, die andere auf uns haben, besser zu verstehen. Weil wir handeln eben in diesem System der Rollen, die wir haben, immer in einer gewissen Logik, die sich aus diesen Rollen ergibt. Und das ist nicht immer ganz offensichtlich. Und je besser wir verstehen, wie die Kombination unserer Rollen ist und das Wechselspiel von unserem Anspruch an die Rollen und das Rollen Dritter an unsere Rollen, umso besser können wir eben verstehen, wie wir selbst handeln, aber auch wie Dritte auf unser Handeln reagieren. Also, es hilft uns, innere Konflikte besser zu verstehen, aber auch systemische Abhängigkeiten, also in unserem sozialen System, wie dort Wechselwirkungen funktionieren. Erstmal kann man das eben einfach dann als eine, ich sag mal, introspektive Übung machen, um einfach sich selbst und dieses Umfeld, in dem man lebt, besser zu verstehen und das, da werden wir jetzt auch viel darüber reden, um diesen ersten Schritt, weil das kannst du jetzt sofort, morgen oder am Wochenende, wenn du mal Zeit hast, eine Stunde oder zwei dich mal irgendwo ruhig zurückzuziehen und über dich selbst nachzudenken, äh, durchführen. Und das ist dann eine gute Basis für die Weiterarbeit, dass wenn dann eine konkrete Frage kommt, die ein solches Themenfeld berührt, man dann schon etwas hat, worauf man dann immer wieder referenzieren kann. Dann kann man sie eben benutzen oder eben weiterarbeiten daran, ähm, bei Entscheidungen, die unterschiedliche Aspekte meines Lebens betreffen, positiv oder negativ beeinflussen oder eben unterschiedliche meiner Rollen betreffen, wo ich sage, wenn ich diese Entscheidung treffe, dann bedeutet das, also wenn ich jetzt die berufliche Auslandsstelle in ähm, Singapur annehme und ich meine Familie, die nicht mit umziehen kann aus irgendwelchen Gründen, dann nur noch zweimal im Jahr treffe, hat das Auswirkungen auf unterschiedliche Rollen. Und damit kann ich diese Auswirkungen und was das bedeutet, besser sichtbar machen. Das ist jetzt ein sehr extremes Beispiel, aber es gibt natürlich auch Dinge, die jetzt nicht so offensichtlich ganz schlecht oder ganz gut sind und da kann man eben das besser verstehen. Und eben auch wenn man mal eine Retrospektive macht mit dem Schwerpunkt der Balance des eigenen Lebens, also wie sehr ähm, werden denn wirklich die unterschiedlichen Aspekte meines Lebens ja ausgeglichen, gewürdigt, genutzt, haben ausgeglichen Raum. Dann lasst uns darüber reden, wie ich diese Methode anwende. Nimm dir erstmal einen Stapel Blätter Papier, die sollten nicht zu groß sein, aber weil, weil du da unter Umständen sehr viele von brauchst, aber groß genug, dass du Platz für einige Notizen hast, also vielleicht so A6 oder A5-Blätter, je nachdem vielleicht auch, wie groß du schreibst. Dann überlege dir, welche Rollen du in deinem Leben hast und schreibe eine griffige Bezeichnung als Titel für die Rolle jeweils oben auf eins der Blätter. Und für jede Rolle, die du einfällst, äh, einfällst legst du eins dieser Blätter ein. Was können jetzt diese Rollen sein? Also an sich gibt es dort keine Grenzen. Wenn es etwas ist, wo du das Gefühl hast, das ist für mich oder für Dritte wichtig, ist es erstmal okay. Ich mache jetzt bringe mal ein paar Beispiele und ich denke, dann wirst du schnell verstehen, was damit gemeint ist. Also, wir haben zum Beispiel familiäre Rollen. Ich habe den Ehepartner, also oder Partner oder Ehepartner, je nachdem, ob man verheiratet oder nicht das also ist, also mein Partner, meine Partnerin, ähm, was ich für ihn oder sie bin. Dann gibt es die Rolle der Tochter oder der Sohn, also was bin ich als Sohn für meine Eltern, das ist ja auch eine Rolle. Je jünger man ist, desto bedeutender ist die häufig und wenn man älter wird, vielleicht weniger, aber das kann auch anders und es gibt natürlich dann, wenn man verheiratet ist, auch noch die Rolle des Schwiegersohns oder der Schwiegertochter. Ist ja auch eine Rolle, die häufig mal etwas konfliktbeladen ist. Das heißt, da gibt es auch Erwartungen, die ich an diese Rolle habe: Was für ein Schwiegersohn, was für eine Schwiegertochter möchte ich sein? Und Erwartungen, die meine Schwiegereltern an mich haben. Dann gibt es, wenn man Kinder hat, die Rolle von als Vater oder Mutter oder eben ansonsten in der Familie als Schwester, Bruder zu meinen Geschwistern oder auch Cousin oder Cousine, aber eben auch gegenüber Großeltern oder umgekehrt Enkelrolle oder die Großmutter-Großvaterrolle oder dann, ich sag mal, im erweiterten Familienbereich, das ist ja dann häufig nicht mehr wirklich Blutsverband, zumindest ist es bei unseren Kindern so, die Partnerrolle zum Beispiel. Und da kann es auch ganz viele andere Rollen geben, es ist da gibt da keinen offiziellen Katalog der zugelassenen Rollen, wenn es sinnvoll und wichtig ist, ist das okay? Dann gibt es berufliche Rollen. Also da kann ich mir erst mal überlegen, was ist denn meine Berufsbezeichnung? Das kann man ja schon mal als Rolle nehmen. Zum Beispiel Berater oder Anwalt oder wenn ich ein Handwerker bin, Schreiner, Tischler, äh, Dachdecker. Ähm, Mechatroniker, was auch immer. Also gibt ja ganz viele Berufsbezeichnungen. Metzger. Was ist da meine Bezeichnung? Das kann ich ja schon mal unter Umständen als Rolle nehmen. Vielleicht ist das noch zu grob. Vielleicht muss man das dann in Unterrollen aufnehmen. Aber es ist schon mal ein guter Startpunkt. Ob man das muss oder nicht, das wisst ihr wahrscheinlich am besten. Dann die Rollen, die man im Beruf so hat. Zum Beispiel, bin ich für manche Leute ein Vorgesetzter? Bin ich für andere ein Mitarbeiter? Bin ich ein Teammitglied? Bin ich vielleicht ein Arbeitgeber, habe ich Angestellte? Bin ich ein Arbeitnehmer, also habe ich einen Chef, der mich angestellt hat, der mir mein Geld bezahlt? Bin ich Kunde, bin ich Auftragnehmer? Also ihr seht, da gibt es viele Möglichkeiten. Auch wieder, äh, die, der Fantasie ist hier keine Grenzen gesetzt. Aber dann gibt es auch regelmäßige Tätigkeiten, die ich im Beruf durchführe. Zum Beispiel... Bin ich ein Redner, weil ich zum Beispiel auf ähm, Konferenzen häufiger mal Vorträge erhalte oder ein Podcaster, wie ich zum Beispiel, der einen Podcast macht regelmäßig? Bin ich vielleicht ein Mentor für manche meiner, meiner Kollegen oder ein Ausbilder vielleicht sogar? Oder bin ich ein Mentee? Das heißt, ich bin vielleicht neu in einem Unternehmen und es gibt jemand, der mich als Mentor betreut. Der hat ja vielleicht auch Erwartungen an mich als Mentee. Und so weiter und so fort. Es gibt da gar unendlich, also hier gibt es wirklich unendlich viele Möglichkeiten an regelmäßigen Tätigkeiten, die man im Beruf durchführt und die vielleicht etwas Besonderes sind oder vielleicht auch nicht der im Kern dessen sind, was meine Berufsbezeichnung ist. Und dann gibt es eben auch das Private. Zum Beispiel, ich kann ein Freund sein. Ich kann ein Nachbar sein. Ich kann auch zum Beispiel jetzt, wenn ich mal in den Hobbybereich denke, ich bin vielleicht ein Musiker oder ein Sportler oder ein Künstler, ein Vereinsvorstand. Ähm also wie gesagt, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, was ihr gerne macht, als was ihr euch vielleicht auch einfach selbst ein bisschen seht oder als was euch andere auch sehen. Und eben sonst alles, was wichtig für dich oder andere an dir ist. Und da lohnt es sich auch durchaus nicht nur einmal sich hinzusetzen und da ähm, runterzuschreiben, weil ich, es ist häufig so, da hat man erstmal die ersten paar, die kommen relativ schnell und dann denkt man ein bisschen nach und dann kommt nochmal ein Wust an Rollen, die einem einfallen und dann ähm, wird schon schwieriger, aber häufig kommt dann, wenn man dann mal das ruhen lässt und dann mal zwei, drei Tage, denkt man ja manchmal über sowas, was man gemacht hat, dann nochmal im Hinterkopf ein, beim Spazierengehen, beim Laufen, unter der Dusche, äh, wo auch immer man halt so nachdenkt. Und da kommen einem häufig dann noch ganz gute Ideen und die merkt man sich dann und schreibt sie auch auf. Und dann kannst du anfangen, all diese Rollen, die du für dich aufgeschrieben hast, Fragen zu stellen. Welche Fragen du stellen willst, das kannst du dir überlegen vorher. Ähm, das hängt auch ein bisschen davon ab, was deine Fragestellung ist. Ob ich das jetzt einfach erstmal nur mache, um mich persönlich besser kennenzulernen oder ob ich das mache, um eine bestimmte Problematik zu bearbeiten. Aber ich mache mal Beispiele an Fragen, was man sich stellen kann. Muss dann nicht jeder nehmen, aber das sind mögliche Fragen. Also, was bereitet mir zum Beispiel an dieser Rolle Freude oder motiviert mich in dieser Rolle? Das ist zum Beispiel die Frage, die in diesem Business Model U Buch sehr stark betrieben wird, weil es darum geht, was für Rollen, Gemeinsamkeiten in Rollen will ich nachher haben, was mir Freude bereitet. Welch, was sind die Erwartungen der anderen an mich an dieser Rolle? Das kann man mal aufschreiben. Was fällt mir schwer an dieser Rolle? Wo sind Punkte, wo ich weiß, das gehört eigentlich zu dieser Rolle dazu? Das ist die Erwartung, entweder vielleicht sogar von mir selbst an mich in dieser Rolle oder von Dritten an dieser Rolle, was mir aber schwer fällt, Also zum Beispiel gehört es zur Rolle des Arbeitgebers dazu, mal auch schwierige Gespräche zu führen mit äh, Mitarbeitern, die nicht so arbeiten, wie man sich das vorstellt. Oder vielleicht auch mal dazu, jemanden zu entlassen. Das fällt sicherlich vielen Leuten nicht leicht. Ähm, aber auch bei ganz banalen Sachen, zum Beispiel als Sportler kann man sagen, wenn ich jetzt laufe und man sagt, ja, okay, ich mache das ja ganz gerne, aber zum Beispiel Intervalltraining, was ich wüsste, das müsste ich machen, um mich hier in dieser Rolle zu verbessern, das fällt mir total schwer, das mache ich total ungern. Kann das auch mal was ganz Triviales sein. Dann kann ich so Fragen stellen, wie wichtig ist diese Rolle für mich im Moment? Dann kann man da noch weiter fragen: wie wichtig ist diese Rolle für mich in Bezug auf meine strategischen Ziele? Also wenn ihr schon mal euch selbst eine persönliche Strategie gesetzt habt, euch persönliche strategische Ziele gestellt habt, könnt ihr euch fragen, ist diese Rolle für die Erreichung dieser Ziele wichtig oder eher nicht so wichtig? Und dann kann ich weiter fragen: wie viel Raum gebe ich dieser Rolle denn derzeit? Und dann natürlich auch, wie steht denn den Raum, den ich dieser Rolle gebe in Bezug auf das, wie wichtig sie mir ist und auch wie wichtig sie für meine strategischen Ziele sind. Und da kann, um dieses Dreieck mal zu sehen, da kann überall eine Dissonanz sein. Es kann sein, dass sie eigentlich für meine strategischen Ziele wichtig ist, aber mir eigentlich gerade gar nicht wichtig ist. Da kann schon so eine Dissonanz sein oder dass ich sie mir zwar wichtig ist, ähm, und ich auch viel Zeit darauf einmenge, sie aber eigentlich für meine strategischen Ziele vollkommen egal ist, dann kann man überlegen, ist das okay so, dass ich da so viel Raum dieser Rolle gebe, obwohl sie strategisch für mich nicht wichtig ist. Da kann es ja Gründe dafür geben, die auch okay sind, aber es macht Sinn, mal darüber nachzudenken. Und dann zu so fragen, wie kann ich besser in dieser Rolle werden? Zum Beispiel in Bezug, was ich aus der Rolle mitnehme, also was die Rolle mir gibt, oder aber eben auch in Bezug auf das, was andere von mir in dieser Rolle erwarten. Und dann gibt es da tausend andere Fragen, die man sich ausdenken kann. Äh, das macht durchaus mal Sinn, da mal auch nachzudenken, was möchte ich denn gerne noch über meine Rollen wissen. Wenn ich das gemacht habe, wie gesagt, auch das kann, da kann man sich ruhig mal ein bisschen Zeit lassen und man kann das auch in mehreren Schritten machen äh, und immer mal wieder dann da drauf schauen, schauen, was hat sich geändert oder gibt es vielleicht Fragen, die ich jetzt noch zusätzlich an meine Rollen stellen würde und das dann erweitern. Und wenn man das eben auf diesen Blättern aufgeschrieben hat und die sich ähm, aufhebt, dann kann man eben das immer mal wieder rausholen und auch bei Fragestellungen, an denen man arbeitet, sich das dann mal diesen, diesen Blickwinkel der unterschiedlichen Rollen dann mit dazu nehmen. Der dritte Schritt ist, wir setzen die Rollen zueinander in Bezug. Und wie ich das genau mache, hängt auch wieder von meiner Fragestellung. Aber was könnte ich da zum Beispiel tun? Also ich könnte zum Beispiel überlegen und das ist jetzt auch wieder das Beispiel, was aus diesem Buch Business Model U äh, eben sehr stark betont wird, ist die Frage, welche gemeinsamen Themen gibt es bei allen oder zumindest vielen meiner Rollen? Ähm, was gibt es da an Gemeinsamkeiten und insbesondere bei den Dingen, was mir Freude und Motivation schafft? Und die Idee in dem Buch ist dann, wenn ich viele Rollen, die ich mir ja häufig auch irgendwie selbst gewählt habe, es ein gemeinsames Thema gibt, das mir Freude bereitet, das mich daran motiviert, dann ist das vielleicht ein zentrales Thema für mich, aus dem ich dann wiederum meine persönliche Strategie, mein persönliches Geschäftsmodell, nennen Sie das, dann dort in diesem Buch ähm, entwickeln kann. Das ist eine Möglichkeit, wie ich diese Methode nutzen kann. Dann, wo gibt es zum Beispiel Konflikte zwischen den Anforderungen unterschiedlicher Rollen? Und das wird man immer haben, wenn es eben eine Rolle gibt, wo man weiß, da habe ich oder andere gewisse Anforderungen dazu und bei einer anderen Rolle darf ich oder andere gewisse Anforderungen daran und man weiß, man wird nie beide Anforderungen komplett und gut erfüllen können um mal ein ganz klischeehaftes Beispiel rauszufüllen, ist der karrieremachende Vater, wo er weiß hier, wenn ich in diesem Großunternehmen äh, Karriere machen will, dann muss ich dort ranklotzen und mindestens 60, 70, 80 Stunden die Woche arbeiten, weil das so erwartet wird von jemand, der für einen gewissen Karrierepfad ähm, in Frage kommen soll. Und ich auf der anderen Seite weiß, ich habe kleine Kinder und meine Rolle als Vater erwartet eigentlich von mir, dass ich auch zu Tageszeiten äh, irgendwie Zeit zu Hause verbringe mit meinen Kindern zusammen. Dann weiß ich, das sind zwei Erwartungen, die kann ich nicht erfüllen. Und dann ist es sehr klug, frühzeitig darüber nachzudenken, was für Möglichkeiten es gibt, diese Konflikte aufzulösen, mich zu entscheiden, zu sagen, wie kann ich beides machen? Gibt es vielleicht andere Firmen, die eine andere Politik fahren, wo ich vielleicht meinen Arbeitsplatz wechseln kann, wo ich die Möglichkeit habe, äh, Karriere zu machen, ohne äh, diese Menge an Stunden zu arbeiten? Ähm, aber das geht dann eben vielleicht nicht in der klassischen Großkanzlei. Ähm, oder zu sagen vielleicht, was ist mir wichtiger, und also, da gibt es dann ganz viele Möglichkeiten. Ich will das, das ist ein sehr schwieriges Thema, was ich jetzt nicht in zwei Sekunden aufmachen kann. Aber es macht auf jeden Fall erstmal Sinn, darüber nachzudenken und sich dessen bewusst zu werden. Dann, bei welchen Rollen will ich die Erwartungen Dritter erfüllen? Wo will ich die vielleicht nicht erfüllen? Und was für Folgen hat das? Das ist ja nur, weil jemand anderes eine Erwartung an meine Rolle hat, heißt das ja nicht, dass ich das erfüllen muss. Menschen, die immer versuchen, jegliche Erwartungen, die an sie gestellt wird, ähm, zu erfüllen, werden sehr leicht zu Getriebenen. Und sich eben ganz bewusst darüber zu machen, was sind die Anforderungen der Dritten an mich, was will ich erfüllen, was nicht, aber auch was für Folgen hat das. Ähm, das ist eine wichtige Überlegung, die einen bei vielen Fragen weiterbringen kann. Und ihr seht, das sind so Sachen, die sind, das ist Handwerkszeug. Das kann man bei ganz vielen Problemen anwenden. Und deswegen finde ich das eine ganz nützliche Methode. Eine weitere Frage, die man stellen kann. Gibt es gemeinsame Herausforderungen unterschiedlicher Rollen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel merke, okay, ich habe unterschiedliche Rollen und bei allen Rollen ist zum Beispiel meine Herausforderung, dass ich mich zum Beispiel nicht traue vor Gruppen, die größer als zwei, drei Leute sind, zu sprechen. Dann kann ich daraus eben ein Ziel mir ableiten, zu sagen: Okay, ich merke, für ganz viele meiner Rollen wäre es wichtig, wenn ich den Mut aufbringen könnte, ähm, vor Gruppen zu reden. Dann wäre es zum Beispiel, könnte ich zum Beispiel herleiten: Okay, vielleicht bringt es mich in ganz vielen Aspekten meines Lebens weiter, wenn ich zum Beispiel ein gutes ähm, Rhetoriktraining mache oder vielleicht dann eben doch mal mit einem Coach oder äh, jemand anderem daran arbeite, eben diese. Ängste zu überwinden. Oder ganz, also ganz viele andere Sachen geben. Also vom trivialen Punkt, wo ich merke, okay, ähm, da, da habe ich gemeinsame Herausforderungen, wie kann ich die lösen, bis zu eben ganz tiefen Sachen, wo es darum geht, Ängste zu überwinden ähm, oder sehr hart an sich zu arbeiten. Muss nicht immer alles so schwierig sein. Und gerade die Sachen, die vielleicht sogar ganz einfach zu lösen sind, sind die, die man häufig übersieht. Dann eben gibt es, und das habe ich ja schon so ein bisschen jetzt hier gesagt, gibt es eben diese gemeinsamen Strategien, um unterschiedliche Herausforderungen zusammenzulösen. Das heißt, wenn ich rausfinde, ich habe gemeinsame Herausforderungen ähm, oder auch verwandte Herausforderungen, gibt es da gemeinsame Dinge, die ich tun kann, um mehrere Herausforderungen zu bestehen. Dann gebe ich den unterschiedlichen Rollen, den passenden Raum, die passende Energie ähm, aktuell, aber eben auch strategisch ausgerichtet langfristig. Es gibt da so manchmal Dinge, wo ich sage, okay, aktuell ist das ganz okay, aber wenn ich mich dahin entwickeln will, wo ich mich hin entwickeln will, weil das mein strategisches Ziel ist, dann muss ich vielleicht meine äh, Aufteilung, welchen Rollen ich welchen Raum gebe, anders verteilen. In welchen Rollen bin ich mit mir selbst zufrieden? Und in welchen nicht? Gibt es dafür vielleicht gemeinsame Gründe? Gibt es gemeinsame Themen, wo ich sagen kann, in diesen Rollen bin ich mit mir zufrieden, weil? Und in anderen Rollen, in diesen Rollen bin ich mit mir nicht zufrieden, weil? Und wenn diese es gemeinsamkeiten sind, sind das auch wieder Punkte, wo ich unter Umständen ähm, neue Lösungen finden kann. Und dann kann man eben auch, wenn wir sagen, das haben wir am Anfang ges gesagt, gesagt, dass diese Gesamtheit der Rollen, die wir haben, ja eigentlich uns als Person ausmacht, kann man eben auch fragen, was für ein Bild zeichnet denn diese Sammlung von Rollen über mich? Als was stellt diese Sammlung der Rollen mich denn dar? Da kann man dann eben auch mal fragen, dann umgekehrt, was würde mir denn ein Freund raten? wenn ich dem dieses Rollenprofil zeige und sage, ich mache das und das und das und das und dem da bin ich gut, da bin ich schlecht, dem gebe ich viel Raum, dem gebe ich wenig Raum. Was würde denn ein Freund mir darüber sagen? Das ist immer diese im systemischen Coaching, spricht man von, von zirkulären Fragen. Das heißt also, was würde denn ein anderer darüber sagen? Oder was würde ich einem Freund sagen, der dieses Rollenprofil mir sagt? Da kann man häufig anders antworten, als wenn man es auf sich selbst bezieht. Und auch hier gibt es wieder ein breites Spektrum an Möglichkeiten, wie man die Rollen zueinander in Bezug geben, nehmen kann. Da ist wirklich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Abschließend. Du siehst, bereits mit dieser wirklich relativ einfachen Methoden haben wir eine ganz große Vielzahl an Möglichkeiten, uns selbst besser zu verstehen. Zusammenhänge, die uns sozusagen wie Sachzwänge ja in die eine oder andere Richtung drängen, in Entscheidungen ähm, sich bewusster zu machen und damit eben auch unter Umständen solchen unterbewussten Nudgings unseres Unterbewusstseins entgegenzutreten äh, und dann vielleicht auch mal Entscheidungen bewusst anders zu treffen, als es diese, diese Sachz, inneren Sachzwänge ähm, einem vielleicht aufgeben. Und es sind eben auch bei wichtigen Entscheidungen oder bei der strategischen Planung eben auch ganz wertvolle Prüfsteine zu überlegen, was bedeutet diese Entscheidung denn für die Rolle A, für die Rolle B, für die Rolle C, äh, die Auswirkungen, die das auf diese Rolle hat, kann ich damit leben, kann ich damit nicht leben, gibt es Möglichkeiten, die Auswirkungen irgendwie abzuschwächen, abzumildern, ähm, äh, zu verbessern, wie auch immer, da kann eben so eine Vorarbeit, dass man sich schon mal dieses Konstrukt eines Rollenprofils gebaut hat, unglaublich hilfreich sein Wie versprochen, es war hinreichend unkonkret. Das heißt, wir haben jetzt nicht ein ganz spezielles Problem bearbeitet, aber das ist ja ganz bewusst so, weil es sind eben Methoden, die man an vielen konkreten Problemen oder Herausforderungen oder Entscheidungen anwenden kann und es soll einfach ein Werkzeug für deinen persönlichen Werkzeugkasten sein, besser und bewusster mit deinem Leben und deinen Entscheidungen umzugehen. Ich hoffe, dass diese Methode für dich hilfreich ist. Es, wenn du das ausprobierst, würde es mich total freuen, wenn du mal schreibst, wie es denn so für dich war, was du daraus gelernt hast. Das fände ich sehr, sehr spannend in Kontakt treten kannst du mit mir entweder über die Website des Podcasts www.personal-agility-podcast.de da gibt es einen Blogpost zu jeder Folge mit Kommentarfunktion, wo du was schreiben kannst, ansonsten kannst du mir auch mailen oder mich auf den verschiedensten Social Media Kanälen ähm, kontaktieren alle Kontaktmöglichkeiten findest du in den Shownotes wenn es dort wo du Podcast hörst, die Show Notes nicht gibt, komm auf die Website die ich gerade genannt habe und dort findest du eben in diesem Blogpost auch die Shownotes mit allen Kontaktmöglichkeiten. Ähm, ja, das war es soweit, dann möchte ich einfach nochmal bitten, wenn es dir gut gefallen hast, freue ich mich, wenn du mich weiterempfehlst, sei es an Freunde, Familie, Kollegen oder eben auch über Social Media. Ähm, das äh, hilft mir einfach, mehr Leute zu erreichen und das würde mich freuen. Das ist ja der Sinn dieses Podcasts, dass ich hier Leuten für sie hoffentlich nützliche Informationen weitergeben will und ähm, was mir auch helfen würde, die Sichtbarkeit zu erhöhen, ist, wenn du mir ein Review da lässt, entweder auf der Plattform, die du sowieso benutzt, wenn es dort eine Review-Funktion gibt oder auch ganz besonders auf Apple Podcasts, iTunes. Äh, das ist so ein bisschen die wichtigste Bewertungsplattform für Podcasts. Dann bleibt nur noch der die Vorausschau auf die nächste Folge. Da wollen wir mit der Serie Agility from First Principles weitermachen. Und da geht es dann um das Thema Flussorientierung. Wieder ein bisschen theoretischer, ähm, aber glaube ich auch ganz spannend und ganz wichtig. Und von daher würde es mich total freuen, wenn du dann auch wieder einschaltest. Und von daher nochmal herzlichen Dank, dass du dabei bist und zugehört hast. Wir hören uns ganz bald, hoffentlich in der nächsten Folge wieder.